0: Non R2, le rhinocéros n'est pas plus fort que l'éléphant. Yo c'est Captain Little, bienvenue à bord de l'ONOF, cette machine à voyager dans le temps. Aujourd'hui je vais vous raconter une sacrée histoire. Je vais vous parler d'un des plus grands escrocs de notre passé. Il s'appelle Gregor McGregor. Bon, rien à voir avec le champion de MMA. Il était écossais lui aussi, mais ça n'a rien à voir avec le combattant. Là, on parle d'un gars qui a carrément inventé un pays. On est sur la crème de la crème des escrocs, surtout pour son époque. Donc là, on met le cap sur les années 1700. Fin 1700, début des années 1800. Gregor MacGregor est issu d'une grande famille militaire. Tout le monde est militaire. De parent en parent, tout le monde est militaire. Même le chien, je pense qu'il est militaire. Il a une brillante carrière lui aussi. Il est bon dans ce domaine. Pas le chien, hein. Connor MacGregor. Hein. Concentrez-vous. Du coup, à l'âge de 17 ans, il est déjà promu lieutenant. Au bout d'un moment, il devient multicasquette, soldat, explorateur, homme politique. Et en 1911, il part en Amérique latine combattre pour l'indépendance du Venezuela. Donc là-bas, euh, voilà, il arrive, il s'intègre hyper bien, tellement bien qu'il est nommé colonel dans l'armée vénézuélienne. Donc, il combat avec succès aux côtés des Vénézuéliens et il bat les Espagnols. Il fait hyper bien son tas. Par contre, il y a une petite face cachée de MacGregor, C'est-à-dire que quand ça sent le roussi, bah, lui, il s'en va du champ de bataille. Il abandonne tout simplement ses hommes. Et puis, on ne va pas se cacher, le gars avait un don pour la mythomanie. Un gros mytho, le gars. Et ça, c'est très important pour le futur de l'histoire. Mais bon, au bout d'un moment, le gars, il s'ennuie. Il a envie de faire autre chose. Voilà, Il a envie de passer un cap supérieur, il a envie de tenter un délire, un move, un petit coup de poker et il va tenter quelque chose d'hallucinant, il va tenter de faire carrément une colonie écossaise en Amérique centrale. Donc le gars il présente son projet, il fait une proposition à l'Assemblée Nationale du Venezuela pour établir une colonie écossaise sur la côte du Honduras britannique. Et après, une petite soirée, bien arrosée, avec du rhum, quelques cadeaux, genre des bijoux. Et l'Assemblée a approuvé sa proposition. Du coup, Mac, il n'a pas perdu de temps. Ouais, bon, on l'appelle Mac, maintenant, euh, on le connaît. Et puis, ce sera plus facile à prononcer. Mac, il a recruté direct des gens. Il ne perd pas de temps. Il a un projet, maintenant, il faut recruter un maximum de personnes pour son nouveau pays. Nouveau pays qui n'a pas de nom. Du coup, il cherche, il cherche et euh, il trouve le nom de Poyais. Poyais, finalement, c'est juste une dédicace au peuple indigène qui vivait il y a très longtemps sur ces terres. Du coup, Mac, il se dit « Ok, maintenant, le plan, c'est de retourner à Londres et de commencer la promo. » Voilà. Il commence la promo, il fait des brochures, il fait des flyers, promouvant les avantages de la colonie. Le gars invente même un drapeau. Ben oui, il faut bien un drapeau à un pays, quoi. Le gars met des licornes sur le drapeau, il ose tout. Oui, oui, vous avez bien entendu, des licornes. Ben ouais, quitte à être mytho, autant mettre des licornes, quoi. Il rajoute une croix verte pour faire style euh, un drapeau officiel. Il fait aussi une fausse monnaie, toujours avec des licornes dessus des billets avec des licornes, des pièces avec des licornes. Ils dessinent carrément aussi les costumes de la future armée du pays. Par contre, il euh, n'y avait pas de licorne sur les costumes, je suis un peu déçu. Voilà, ils vendent le délire, ils vendent le projet. Euh, C'est un pays au climat idéal, un pays au climat tropical, avec des sols fertiles et une grande variété de fruits et légumes. Genre là-bas, tu peux planter n'importe quoi, ça pousse direct. C'est que des mythos. Pourquoi Parce que 1, bon, ça on le sait tous, la colonie n'existait pas du tout et 2, c'était l'opposé de tout ce qu'il était en train de dire parce qu'en fait les terres n'étaient pas du tout fertiles et c'était carrément des marécages. C'était inhabitable. C'était tellement des marécages que le nom officiel de cet endroit s'appelait les Miskitos. C'est un dérivé de mosquitos, les moustiques, quoi. Il y avait tellement de moustiques dans cette zone que ça s'appelait comme ça. Mais bon, Mac, il y croit, quoi. Il, voilà, il fait son projet, il vend le truc, il y va, il s'investit, il y va jusqu'au bout. Voilà, c'est son nouveau délire, il y va, quoi. Il a été tellement bon là-dedans qu'il y a plein, plein de gens qui ont été convaincus par le projet, plein de gens qui ont mis de l'argent, des fois toutes leurs économies, pour cette colonie. Donc en 1823, il organise un premier voyage avec les gens qui ont mis de l'argent dans le projet. Et après quatre longs mois de navigation, parce qu'à l'époque c'était très très long, ils sont arrivés. Et là, c'est la mauvaise surprise, c'est le bad buzz. Il euh, y a une plage et rien du tout. Il y a une plage, des palmiers, imaginez le décor. Le truc, c'est Colanta, le Colanta de l'époque, quoi. Des marécages avec euh, gavés de moustiques. Et tout ce qu'il avait promis, il ben, n'y avait rien du tout, quoi. rien du tout, nada, walou, rien, mais rien, rien, rien. Le pire dans l'histoire, c'est que quatre semaines plus tard, il y a quatre autres bateaux qui sont arrivés. Du coup, ils sont passés de quelques personnes à plus de 200 personnes sur les côtes sans rien du tout. Il y a bien une ville non loin qui s'appelle Saint-Joseph, mais il faut traverser une jungle pour y aller. Donc l'accès était impossible pour les personnes qui étaient sur la côte. Les gars, ils n'ont pas eu de chance parce qu'après une tempête tropicale, tous leurs bateaux ont été détruits avec les vivres dedans. Donc en fait, les gars, ils se retrouvent loin d'une ville. Il faut traverser une jungle, leur bateau détruit avec toute la bouffe dedans. Voilà, ils se retrouvent sans rien. <rire> rien ne va. Et là, vous allez me dire, mais il fait quoi notre petit MacGregor Mais le gars, il s'est barré, quoi il s'est tiré euh, direct. Et ouais, comme il faisait un peu sur les champs de bataille en fait. Bref, le temps passe et passe et les gens, ils sont tout seuls là-bas quoi. Ils ont été laissés sur la côte, sans abri, sans nourriture. Beaucoup sont morts de maladie. En plus de ça, c'était la saison des pluies, donc il n'y a rien qui allait quoi. Du coup, euh, moi je m'imagine le délire en fait. Mac il a fait « bon ben, euh, vous inquiétez pas, je pars et je reviens ». Et le gars, il est jamais revenu, en fait. Il les a tous laissés. Le gars n'avait vraiment pas d'âme, pas de cœur. Rien du tout, quoi. Il n'en avait rien à foutre. En fait, il est retourné en Europe. Il a continué à vendre et à promouvoir euh, ce pays qui n'existait vraiment pas du tout, quoi. Malgré tout ça, il y a eu des survivants dans l'histoire. Et ils ont fait remonter l'info jusqu'en Europe. Ça a duré quand même, écoutez bien, 15 ans. 15 ans de mensonges. Il y a même des gars qui sont restés là-bas pendant 15 ans parce qu'ils y croyaient. Ils étaient là, mais c'est pas possible. Euh, il n'a pas pu nous mentir. Il euh, y a bien quelque chose. On reste. Les gars sont restés pendant 15 ans. Du coup, la fraude de Poyais a finalement été exposée en 1838. Et MacGregor a été poursuivi en justice. Heureusement parce qu'en fait, il y avait déjà des bateaux qui étaient prévus pour partir là-bas. Du coup, McGregor, il s'est enfui vers la France pour raconter à nouveau son histoire. Sauf qu'en en fait, on n'a pas cru à ses salades, on n'a pas cru à ses histoires. Du coup, un an après, il a fait ses bagages pour partir au Venezuela. Il a touché une pension d'anciens combattants là-bas, vu qu'il a aidé à la guerre. Et en 1945, il décède. Le gars, finalement, il n'a jamais été condamné pour ce qu'il avait fait. Il y a une part de tristesse dedans, mais finalement, les gens ont cru en son projet. Lui, il a cru en son projet. C'était une autre époque, je pense. Ça serait bien entendu impossible de faire ça actuellement. Et finalement, peu importe si l'histoire est vraie ou fausse, le plus important, c'est la manière de la raconter. Je ne suis pas sûr de cette phrase froide. Peut-être que je pense à quelque chose d'autre pour finir le podcast. C'était Captain Little à bord de l'O9. Merci d'avoir écouté ce podcast. À très vite, à bientôt. Ciao!